0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto
1: Bueno, nosotros estamos aquí en Houston transmitiendo y haciendo el esfuerzo para combatir la censura de, de nuestro querido país Venezuela ¿no? allá yo, yo estaba en Unión Radio y y resulta pues que Omar González y a mí no cerraron los programas donde, donde íbamos. Cerrado los programas. Este programa que tengo ya de lunes a viernes no lo, no lo cierro. Eh, leyendo algunos algunas encuestas del Centro de Comunicaciones de, de la Presidencia Interina, de, de la cual yo estoy eh, suscrito, hay un porcentaje que llama la atención. El 81% no tiene ahorros ni ingresos. El 14% tiene para una semana y a lo mejor que para un mes. Y el 4,2% tiene para un mes la situación. Y estos son datos de la presidencia interina de, de Juan Gerardo Guaidó.
0: Bueno, sin duda que esta es lo que ocasión es mostrar el deterioro de la sociedad venezolana, de nuestra infraestructura económica y de nuestro mm -hmm. tejido social. Lamentablemente en Venezuela, en los 20 años del presidente Chávez y en los años de Nicolás Maduro hemos visto como no se ha evidenciado ascenso social, es uh -huh. decir, no ha habido realmente ascenso social en base a la educación al acceso a los servicios y al bienestar familiar, sino ha habido un, un pequeñas burbujas de mejoría pero sin ascenso social y lo que estamos viendo hoy es el resultado del colapso de los servicios en estos sectores populares, uh -huh. personas que no le alcanzan el sueldo, sueldo mínimo en Venezuela estamos hablando que son cuatro dólares eh, Menos. En enfermedades emergentes y reemergentes en torno a la pobreza, a la falta de agua, a la falta de luz, a la falta de consumo de proteína, a la falta de alimentación, es decir, toda una estructura orgánica, una destrucción orgánica del día a día del venezolano que se ve reflejado en, en data o en, en estadísticas como esta, muy similares también a la que daba la, la, la encuesta en COVID, que también estudia profundidad lo que es el, el hábito cotidiano y la calidad de vida del venezolano.
1: Ahora... Esos datos que usted comentaba el día pasado, que fue una nota que nos mandó, que nos envió el colega Eduardo Rodríguez, lo, lo, la, la, los datos o los números que maneja el gobierno sobre el COVID son muy diferentes, son a los que maneja el gobierno interino?
0: Nosotros no hemos querido hacer una competencia de información o de datos, porque uh -huh. no es lo que necesitamos ni es lo que necesitan los venezolanos. Nosotros hoy al final lo que estamos es demostrando que Maduro miente y la improvisación de Nicolás Maduro o Nicolás Maduro más que nunca demuestra que es un gran improvisado para que tengas una idea el Venezuela es el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina uh -huh. solamente superamos Haití es decir nuestro punto uh -huh. de comparación es la, la pequeña isla de Haití ah, ah, cuando vemos hacemos una comparativa de la cantidad de laboratorios disponibles en los países vecinos de América Latina y en Venezuela en Venezuela tan solo hay dos cuando, para que tengas un ejemplo, Chile tiene más de 100, lo que viene a denotar sin duda un desastre en lo que es el tratamiento del COVID-19. A eso debemos sumarle que Maduro miente, que Maduro manipula la información, que Maduro no contrasta realmente lo que pasa con la salud de los venezolanos. Nosotros hoy no nos queda más que seguir diciendo lo que hay que hacer. Con demostrar las 22 semanas valiosas que ha perdido Nicolás Maduro y lo que estaríamos haciendo nosotros si tuviésemos el ejercicio pleno del poder, no estuviésemos enfrentando a, a la dictadura que hoy lamentablemente condena a los venezolanos a perder su vida. Sin duda, que estamos ayer anunciaba más de mil casos. Esto con la poca capacidad de prueba podríamos estar seguros que es muchísimo más. Estadísticamente hablando, incluso la cifra de fallecidos reales, la que nosotros hemos podido constatar con nombre, historia clínica, edad y hospital, es más del doble de lo que anuncia la dictadura. Esto al final es un tema que no te permite saber realmente el comportamiento de la enfermedad si tú tomas decisiones en base a la manipulación, a la mentira o a, a un instinto muy primitivo de querer hacer política en medio de una pandemia.
1: Sí, es muy grave. Estamos conversando con José Manuel Olivares quien coordina toda la parte de la salud del gobierno interino para nuestra querida Venezuela. Ahora, me enteré también que vienen unas toneladas de ayuda comunitaria directamente a, a ustedes. ¿Cómo lo van a recibir con, 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 con los dictadores allá pendientes de quitarle eso después? Ahí se logró, para evitar justamente eso, que
0: el tipo de ayuda fuera a caer en manos de Nicolás Maduro para que sus enchufados la revendieran, para que le dejaran dañar en algún tipo de, de almacén o alpón se lograron dos intermediarios que de alguna manera cuentan con el, el, el o el respeto de las partes que es la OPS ...con la cual ya se entregó hace 15 días... ...dotación de material de protección... ...para nuestros médicos y personal de salud... ...de más de 31 hospitales... ...en varios estados de Venezuela... Uh -huh. ...hace poco veíamos como el presidente Guaidó... A, a, ...anunciaba la, la transferencia de 10 millones de dólares... ...a la OPS para exactamente lo mismo... ...para enviar medicamentos... ...material de protección, dotación... ...y ampliar la capacidad de hacer pruebas... tipo PCR en Venezuela... ...y ayer veíamos como el diputado Pizarro... Uh -huh. eh, que está en el tema de las relaciones con los multilaterales en Naciones Unidas, como anunciaba el ingreso con Cruz Roja de medicamentos y de material médico quirúrgico al país mediante la vida de la Cruz Roja. Todas estas son gestiones del gobierno interino, todo esto son gestiones que permiten digamos llevar ayuda a los venezolanos, hay gente que la critica, hay gente que dice bueno es que ustedes están reconociendo a Maduro, todo lo que podamos hacer para salvar una vida no vamos Hay a hacer, hacerla, nadie claro. nos puede pedir que no hagamos el esfuerzo por salvar la vida de un venezolano o proteger a un enfermero, proteger a un médico o proteger a una camarera en un hospital de Venezuela nosotros no podemos parar jamás la lucha por la salida del dictador por la, por recuperar la democracia en Venezuela pero paralelo a eso estamos en una pandemia con venezolanos que sufren, y es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar soluciones a los venezolanos y devolverle sentido a la política la, la, la política para mí que soy médico de profesión es una herramienta para servir, es una herramienta para ayudar, es una herramienta para construir, para transformar realidades, para, para llenar a la gente de futuro, alegría, esperanza y oportunidades. No una herramienta para destruir, para insultar, para ver quién grita más fuerte o ver quién le hace más daño al otro. Yo creo que eso es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros de cambiar ese enfoque de la política y volverla a poner al servicio de los venezolanos y de los intereses reales de los venezolanos.
1: José Manuel Olivares, ¿cómo se hace entonces? Yo, por ejemplo, estoy ya en Suátegui. Mi residencia habitual es en Suátegui. Allá yo he conversado con Oscar Navas, el presidente del, de los médicos de, la, de los médicos residentes del hospital universitario Luis Racetti, Lo entrevisté también a él. Y me dice, nosotros tomamos una muestra y la tenemos que enviar a Caracas. Entonces, ¿cómo se hace para pues cuando regrese eso el tiempo? Las carreteras no funcionan, no hay gasolina. Entonces, ¿no se, está buscando, no se busca alguna manera de hacer esas consultas o esos exámenes en, lo, en, la, en las entidades federales?
0: Hace o sea, que eso fue una decisión deliberada de Nicolás Maduro para controlar la información. En Venezuela hoy hay 10 laboratorios públicos y 6 laboratorios privados listos para hacer pruebas PCR desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente ha sido imposible que se le dé autorización. Nicolás Maduro en este manejo para policía de la pandemia o sea, ha hecho que sea imposible por el querer controlar la información. Ayer denunciamos el ESAR que hay 720 pruebas PCR que no han llegado desde hace 16 días al Delta Macuro. Uh -huh, uh -huh. la Venezuela profunda, ya bien, bien, bien adentro o bien lejano a Caracas, 720 venezolanos que hoy están ahí esperando a ver si tienen o no tienen COVID. Algunos van a perder su vida, que no es tan complicado. Y, y, y no hay manera de llegar. En el estado de Suátegui, donde tú decías que eres y vives y donde tuvimos muchísimos amigos, además de buenos recuerdos de sus playas y, y, y de lo hermoso de este estado debes esperar de 16 a 19 días para recibir el resultado de la prueba PCR, incluso mucho más del tiempo que, de, que duran los síntomas, lo que quiere decir que esto propicia que se pierda la herramienta más importante o la que ha dado resultado en los países asiáticos, que es hacer muchas pruebas para identificar los contactos y lograr aislamiento efectivo. Eso ha dado resultado en todo el mundo. En Venezuela es imposible o hemos perdido esa herramienta por la improvisación de Nicolás Maduro que hace que seamos el país, insisto, que menos pruebas PCR hace. En el mundo, no solamente nosotros lo hemos dicho desde el día uno, sino que hace una semana un informe de Naciones Unidas lo confirmaba, que tan solo el 5% de un millón y medio de pruebas que se han hecho en Venezuela son pruebas tipo PCR. Pero además de esto, es el tema del impacto que tiene en el ciudadano. Hoy vemos que en Venezuela la gente le tiene más miedo a qué pasa si tengo COVID que al mismo COVID. porque pues si Tú dices, justamente. en Venezuela hoy que tienes fiebre, que tienes malestar respiratorio, bueno, te va a caer el sevín. El FAES, los colectivos, te van a llevar a un albergue, te van a poner a dormir en el piso, como si estuvieses preso, te van a extorsionar, te va probablemente lo que tienes es grito, pero como pasas 18 días metidos en un sitio esperando la prueba y te vas a enfermar. Más. Es decir, un manejo desastroso y para policíaco que lo que hace es perder lo más importante en una pandemia, que es la confianza del ciudadano, que es la acción responsable del ciudadano como herramienta de contención para algo que se le ha ido de las manos a, a todos los gobiernos del mundo, pero con acciones eficiente, eficaces, transparentes y con el ciudadano y protagonista
1: han logrado contener la pandemia. Bueno, como ya hemos visto en los países asiáticos y europeos. Este, yo tengo familiares amigos que, que me dicen, me dicen, tengo Covid, pero no digas nada. Y yo, pero bueno, ¿por qué no es un médico? No, tú eres loco. Si sí, me, 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 saben, me llegan todas esas comisiones que tú acabas de decir en unos carros así que parecían los de los nazis, una una camioneta verde con una cruz roja en el techo. Y, bueno, todo el mundo se entera. Y entonces, oh, bueno, sí. se lo llevan y, como dices tú, lo meten en un centro hospital, lo meten en los, en los hoteles, contaminando oh, los si hoteles. No. Imagínate tú cómo se va a rescatar el turismo.
0: O si no pasas a ser un paria. Ajá. recordemos que Nicolás Maduro, de una manera indiscriminada y miserable ha tratado a los venezolanos que vuelven al país como arma biológica Exacto. márquenle en las casas hay que perseguirlos deben pasar la cuarentena en una celda entonces pasa a ser una especie de paria por tener una enfermedad que está en todo el mundo como es el caso del COVID-19 también en esta situación ha hecho muy vulnerable la, la realidad de los venezolanos nosotros relatábamos eh, historias que hemos podido conocer porque todos los días conversamos con médicos y personal de salud en todos los hospitales de Venezuela por ejemplo en Delta Macur, en Tucupita no hay terapia intensiva, o sea, cualquier okay. paciente que hoy requiere una terapia intensiva en Tucupita la capital de un estado de Venezuela debe irse a Monaco, ah, Cuatro o seis horas de carretera, no hay gasolina 98% de nuestras ambulancias no sirven, y ya hay varios venezolanos que han perdido su vida en esa carretera que van con dificultad respiratoria en el carro del hijo, un carrito por puesto de un vecino, y pierden su vida en esa carretera. ¿Y cuál es el contraste? El contraste es que la dictadura, sus enchufados, sus entornos, le, le hicieron al el hospitalito. Ah, ellos tienen el hospitalito de Puerto tiene, ellos uh -huh. tienen terapia intensiva. Todo. Ellos anuncian con bombos y platillos, como lo veíamos hace poco García Carnero. Me les encanta anunciar como si fuera una gran cosa que ellos tienen COVID, uh -huh. pero es que no se tratan en un hospital de Pariata, es que no se tratan en un CDI, es que no se tratan en un ambulatorio, es que no van al hospital universitario. Que tiene una atención VIP, demostrando el desprecio hacia los venezolanos, demostrando que esa retórica tonta, retógrada del socialismo y del pueblo es mentira, que ellos se gastan los diales importando camionetas, como veíamos hace 15 días que le detuvieron la importación de camionetas de los Estados Unidos uh -huh. y construyendo lujos para ellos. ¿Por qué no van a un CDI? ¿Por qué no van a ese carnero el hospital de Pariata? ¿Por qué no van todos estos que anunciaron con bombos y platillos y se toman fotos saludando desde un hospital? con todos los lujos, con todas las medicinas con ventiladores, con terapia intensiva cuando la verdad es que hoy, para el resto de los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos solamente hay 146 ventiladores y 136 camas de terapia intensiva en los grandes hospitales del país y vemos a Nicolás Maduro haciendo actos improvisados como el del poliedro que no tiene ningún tipo de sentido esa científica improvisando en vez de invertir ese dinero en el hospital universitario donde pudiéramos tener tres poliedros de Caracas, en sí, el hospital más grande del claro. país que en vez de comprar máquinas electorales para una fase electoral, comparamos 1500 ventiladores de terapia intensiva y duplicáramos y triplicáramos nuestra capacidad de terapia intensiva para que ningún persona no tenga miedo hoy de decir yo tengo COVID, sino tengan la tranquilidad de decir si me da COVID, ahí está el hospital universitario, ahí está el hospital Vargas de Caracas ahí está el hospital Luis Racetti del Estado de Suárez el hospital universitario de los Andes en Mérida el hospital el asmomeos, o cualquier hospital
1: que le requiera y le permita dar atención hospitalaria, que hoy no es la realidad de nuestro país. 146 respiradores para una población de 30 millones de habitantes. Eso, sí, es, 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 eso es, esa es la, la información. Entre
0: público, entre público y privado hay cercano a los 400 ventiladores, entre público y privado. Solamente en público es muy poco. Es por eso, para que tengas una idea del azar, la OMS establece que tú debes tener el 10% de tus Camas arquitectónicas como camas de terapia intensiva. En Venezuela hay 12.000 camas arquitectónicas, con lo cual deberíamos tener 1.200 camas de terapia intensiva. No estamos ni cercanos a ese número, no estamos ni cercanos a esa data. Como te decía, 146 camas de terapia intensiva y 136 ventiladores solamente hoy. por eso es que la mayoría de los hospitales ya están colapsados con las camas de terapia intensiva. Por eso veíamos una demostración, el señor Eric Echegaray, que se encontraba preso en el helicoide, donde hay venezolanos, por cierto, aprovecho este espacio, inocentes, secuestrados, hacinados, torturados y con COVID, uh -huh. dentro del helicoide, dentro del SEBIN y dentro del DGCIN. Este señor Echegaray, que estaba en el, el en, el, en el helicoide, fue trasladado al universitario de manera tardía, por eso perdió su vida, porque fue un traslado tardío, no había terapia intensiva en el universitario y fue trasladado a Maracay. Imaginemos que ya... Estamos trasladando pacientes de Caracas a Maracay, siendo Caracas la ciudad con mayor oferta hospitalaria del país, donde están los cinco grandes hospitales universitarios solamente están ubicados en Caracas. Esto esto demuestra el colapso del sistema y la vulnerabilidad del sistema para los venezolanos.
1: Es lamentable. Yo tengo muchas personas que conocieron a Eri Echegaray, inclusive hicieron un video donde enviaban la, la voz de él. Envía, eh, un mensaje, un audio que le envió a sí, su bien. esposa donde, bueno, eh, es grave, ¿no? La, la situación de lo que tú planteas y, y, y de, diciendo viene eh, 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 confirmándolo tú mismo que se lo llevaron de allí, graves, y murió para otra parte. No querían que te muriera allí. ¿Y qué pasaría entonces con la cantidad de peso? Ahí yo tengo a un primo, Juan Juan Requesen, es primo mío. Y entonces... Está, está, está detenido allí en forma injusta, lo llevaron, se lo llevaron de su casa hace dos años cumplió que hablé con Juan Guillermo, el padre, y me dice no, todavía no hay nada y estamos pidiendo la libertad de los presos políticos porque allí se van a contaminar y después va, va, va a haber más muertos, entonces no sé qué va a pasar, sinceramente es preocupante.
0: Totalmente, nosotros, cuando apenas pudimos confirmar la presencia del COVID-19 dentro de estos sitios de reclusión, uh -huh. insisto, estamos hablando, todos los venezolanos están vulnerables, todos, dentro y fuera de Venezuela. Uh -huh. Pero hay un grupo en particular que está, que son inocentes, secuestrados, torturados y hacinados dentro de una cárcel con COVID-19. Es una situación un poco peor, donde, como le pasó al señor Echegaray, ¿quién, qué funcionario tiene la pericia para poder saber que ya estás en dificultad respiratoria? que tienes menos concentración de oxígeno, que no está saturando correctamente y hay que trasladarte a un hospital, que estás haciendo una falla renal o una falla neurológica. No quieren porque no son médicos, son funcionarios policiales los que están dentro de estas instalaciones. Y esa es la preocupación y la denuncia que hemos hecho de que hay venezolanos, insisto, en estas condiciones. El caso de Juan Requesel, que es mi amigo y que tenemos muchas vivencias juntos, pero también de otros venezolanos civiles y militares en ramo verde, en el DGCI, en el EDICO e incluso en las cárceles comunes donde deben haber protocolos de atención para estos venezolanos privados de libertad que están cumpliendo alguna condena por un hecho que hayan tenido. Hoy acá también tenemos un caso como el de Erasmo Bolívar, el preso policía metropolitano que tiene casi 20 años en, en prisión de manera injusta, que hoy está con dificultad respiratoria, que está en que no puede respirar, ya no ha sido aún trasladado a un centro de salud, veíamos la denuncia de su sobrina, Luis Mari Tobar, veíamos todo lo que hemos intentado hacer para que el sistema de Naciones Unidas o el sistema interamericano de derechos humanos logre interceder y garantizar la vida de estos venezolanos que no vayan a perder su vida por no haber podido luchar contra el COVID-19.
1: Es grave la situación de, de, lo, de la situación, perdón, repito, de los centros de detención donde no sé qué están esperando, que se muera más gente, o que la gente responda y le diga lo que sucede, no sé, a mí, eso es preocupante de lo que está sucediendo, no solamente allí en los centros de, de detención, sino también en diferentes sitios, como tú lo acabas de decir, en, en, en Amazonas, en Tucupita, que, que no hay nada. Tienen que irse maturín a Maturín, a un bueno, y está colapsado también. Y ahora la gobernadora Santaya dice, no hay gasolina para nadie. Y es una solución salomónica, diría yo. que ¿Cómo que no hay gasolina? Esa gasolina es tuya, ¿acaso?
0: no solamente eso, que estamos hablando del país con la mayor reserva petrolera del mundo
1: sí, señor.
0: Que, 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 algún, que algún miembro de la dictadura anuncie que no diga esto es gasolina creo que es la frase que refleja el fracaso la destrucción y la corrupción la Veía improvisación también... y la improvisación veíamos unos audios de Dante Ríos ayer en, en por favor. Parte de la isla de Margarita mandando a la gente a cocinar con leña que son una maravillas peleando por la gasolina es decir quieren llevarnos al mundo de las cavernas quieren retrocedernos 200 años a la época de la colonia a la época del oscurantismo, a la época de la opresión, de la de, de, de donde no había debate, donde no había pensamiento, donde no había luces, donde no había futuro, donde no había tecnología, para los venezolanos, no para ellos, nunca nos confundamos, eso es para el venezolano común, no para su entorno, que insisto, le encanta ir a Miami, le encanta ir a Europa, importan camionetotas, tienen terapias intensivas personales, tienen un hospital para ellos solo y no es trata que ellos los tengan o no lo puedan tener, es que todos los venezolanos tienen derecho a tenerlo, ¿Tenemos? todos los venezolanos que se esfuerzan, tienen derecho a tener casa, trabajo, comida, medicina, futuro, viajes y atención de calidad, y esa es la gran diferencia o es la gran verdad que hoy le, le choca a esta dictadura en la cara, y que nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para concretar algo que ha sido complejo, que es la salida eh, de Nicolás Maduro para bueno, recuperar ese país. Yo soy un convencido que nosotros podemos vivir mejor merecemos vivir
1: mejor y sin duda alguna no me queda la menor duda que vamos a vivir todos mejor en Venezuela este programa lo pueden ver posteriormente en una plataforma virtual en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com y también lo pueden ver en Instagram TV, en mi Instagram se meten allí y, y lo pueden ver con tranquilidad y lo pueden compartir también Instagram TV de alias Arroba Elias los 100, estamos conversando con José Manuel Olivares los 100 dólares para los médicos ya que ofreció Guaidó ¿Ya está listo?
0: Hay que asumir primero con mucha responsabilidad y humildad el retraso. No okay. se ha logrado hacer eso en el tiempo prometido. Y hay que asumirlo con la responsabilidad de, 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 de demostrar una, incluso una diferencia con la dictadura que no asume responsabilidad de nada. Tiene una explicación. La explicación es que hay procesos de transparencia con el Tesoro Americano porque esta es la primera transferencia directa que haría el gobierno interino. Todas las transferencias de recursos que se han hecho han ido multilacionales, es decir, no han sido administrado por la Asamblea Nacional o el gobierno interino, sino son transferencias del dinero recuperado que lo tiene la Reserva Americana a OPS o Cruz Roja. Mm -hmm. Eso sería por primera vez la administración de recursos para entregarlo directamente a un ciudadano en Venezuela. ¿Qué ha pasado? O se han sufrido múltiples ataques en la plataforma por parte de Nicolás Maduro, que bueno, que no podemos andar quejándonos de eso, sino afrontar y resolver Y seguir adelante. Pero sobre todo... Y seguir adelante, pero sobre todo la burocracia que nos ha tocado enfrentar para garantizar la transparencia con el Tesoro Americano. Lo que es el WALE, la transparencia de recursos, las listas del PERA, de, de, de los pacientes, de los médicos y personal de salud, obrero, médico, enfermera, han sido dictadas por el Tesoro Americano con una empresa que dieron ellos mismos para que haya transparencia total. Es decir, es un proceso que se ha retardado más de lo normal, pero yo estoy convencido que ese retraso que hoy tenemos, que tenemos que asumir la responsabilidad, va a ser más beneficioso cuando sea un proceso con transparencia, sin corrupción, donde llegue realmente a los beneficiados y donde llegue el ciudadano, al médico, a la enfermera, al obrero, al oficinista, al asesorista, a la camarera, que realmente le hace falta y no que le llegue solamente a mil y el resto vaya a la corrupción. Esta ha sido la explicación. Eh, insisto, hay que asumir la responsabilidad, pero ha sido un proceso de mucha transparencia, de superar la burocracia y de tener como garante a la Reserva Federal Americana y al tesoro americano en todo el proceso de transparencia en la selección de las personas e incluso en lo que sería la transferencia de fondos para que sea transparente a la llegada de los fondos y no, y no repetir los actos de corrupción que hemos visto en los últimos
1: 20 años sí y, y hablando algo parecido a eso sucede con nosotros que somos jubilados universitarios yo soy de la Universidad Oriente nos cancelaron el bono vacacional hace unos cuantos semanas atrás cuando el dólar estaba en 228 y ayer cancelaron el otro 50% con un dólar a 298. ¿Quién puede comprar? Un profesor titular, cosa a de decir, un, una pensión, una tontería. Un profesor titular de educación exclusiva te gana en cualquier universidad con el cambio del dólar, no llega a 15 o a 14 dólares mensuales. Entonces, eh, es grave, ¿no? Porque un profesor que ha dedicado toda la vida, estuvo 27 años trabajando con la Universidad de Oriente, y lo que te gana una, no alcanza para nada, pues. Entonces... Es preocupante la situación y por eso que estamos esperando que el, el cese de la usurpación, como dice Guaidó, a ver si Venezuela se prepara, se acomoda y que tendrá todos nosotros los que estamos afuera regresar para apoyar, para re, re, restaurar nuestra democracia. Yo creo que hoy, a pesar de que ha sido duro
0: todo lo que estamos afuera, lo que es estar sin papeles, extrañar a tu familia, Ajá. estar en las condiciones que estamos muchos de nosotros. Debo recordar al diputado Hernán Alemán, que perdió, perdió su vida en Colombia Exacto. sin un seguro médico, hablando sí. todos de resolver, a ver cómo hacíamos una vaca para que Hernán recibiera Ajá. atención médica en Colombia del sistema de salud privado, totalmente distinto totalmente. al sistema de salud venezolano. Pero al final yo creo que esta época dura para Venezuela será la gran universidad de nuestra sociedad. Yo creo que nosotros hoy vamos a tener 5 millones de venezolanos que van a valorar cosas distintas, uh -huh. que van a valorar la economía, que van a valorar los servicios, que van a saber... Son 5 millones que tienen que enseñarle a que hay que, pagar, que hay que pagar el agua, que hay que pagar la luz, que los servicios, si tú los pagas, cuentan y valen, que, claro. que los servicios de calidad, la seguridad... Es decir venezolanos que, que saben que las cosas cuestan cuando funcionan, que van, que van a valorar la familia o distinto porque saben lo que es extrañarla, que van a ver nuestras costumbres lo sabroso que es sentirnos venezolanos de cosas tan sencillas como nuestra arepa, hasta nuestro folclore, pero también la esencia de la inventiva venezolana, de la capacidad resolutiva venezolana, del, del no decir no puedo o no hay, sino intentar siempre solventar y solucionar, yo creo que esa es hoy una gran un gran capital muy doloroso, muy alto costo, pero un gran capital que está construyendo nuestro país para la reconstrucción donde sin duda alguna esa sinergia que va a haber entre quienes están todavía en Venezuela sufriendo, resistiendo inventándose, el que está afuera también pasándola bien o mal, claro. esa sinergia entre esa, esos dos venezolanos creo que van a construir una nueva sociedad mucho más llena de valores de principios, de amor, de compromiso con el país, con una economía mucho más real, sin un Estado que quiera regalar todo a base del populismo para ganar elecciones, sin un Estado que te dé las herramientas para emprender, para producir, para trabajar, que ponga las reglas claras en el mercado que garantice los servicios básicos, yo soy un convencido y un enamorado de la educación yo creo que para mí y por evidencia propia la educación es la herramienta que te permite realmente superarte e igualarte con cualquier persona cuando yo estudiaba medicina en la Universidad Central de Venezuela, estaba sentado con personas con mucho dinero, con poco dinero sin dinero, con carro, sin carro y todos estábamos estudiando medicina y seis años después todos fuimos médicos y fue la educación lo que nos permitió serlo y construirlo Así que yo creo que nosotros tenemos que volver y entender esa familia o ese país de oportunidades que vamos a hacer y sin duda alguna, con, dejando atrás los odios, los rencores, yo soy un profundo creyente de la reconciliación con justicia. Yo puedo perdonar a quien tuvo a mi hermano 11 meses preso en ese vino, yo puedo perdonar a quien hizo que yo tuviera que sufrir el exilio, pero él debe explicar sus actos él debe explicar su fortuna, él debe explicar si los derechos humanos. Es decir, yo creo que debemos reconciliarnos como venezolanos siempre y cuando haya justicia, y, la, y verdad, que sepamos qué pasó en esos 20 años que tengamos la historia totalmente clara de lo que pasó, de quién se convocó de, cómo, de quién cometió errores, de quién hizo daño, de quién violó la ley y a partir de ahí a reconstruir ese, ese hermoso país y en mi caso que por veo a David Longa conectado en, en nuestro estado de Barca donde tenemos mucho mucho por hacer
1: sí Ahí ya estamos finalizando por hay una medicina que, que está muy solicitado, por ejemplo con muchos amigos y familiares en Anzuate. Creo, si me, si me equivoco, me la corrige recibir, algo así. Grande
0: civil, es un antiviral Ajá. que ha dado resultados alentadores. No es el gol estándar, no es el tratamiento específico, todavía no hay un tratamiento específico para el COVID-19. Hay buenos resultados como los esteroides, hay buenos resultados con el vivir, pero no es no es la no es el gol estándar, no es el tratamiento okay. específico. Ya se demostró que los medicamentos antimaláricos no, no están dando resultados positivos, no, uh -huh. pero igual hay pacientes que le han funcionado. Yo creo que al final esa es la... Todos los médicos en el mundo hoy tenemos la misma sensación o frustración, que es que, por lo menos yo tengo 34 años y yo estudié medicina donde me enseñaron el doctor, tú, tú lo debes conocer, el doctor Oleta, el doctor Musi, el doctor Morongersi, claro. que fueron mi, mis profesores de, de semiología médica en el, universita, en el en la Universidad de Caracas, me enseñaron la medicina que hay síntomas de un interrogatorio te produce un diagnóstico y un tratamiento. Uh -huh. Hoy en el mundo nos estamos enfrentando a una enfermedad donde no tenemos tratamiento, y es una angustia transversal que tiene el mundo de la salud en torno a tener una enfermedad y no saber o no tener cómo tratar. Esa angustia es en todo el mundo. En Venezuela hay una angustia adicional que sufren nuestros colegas, que es que además de no tener el tratamiento, no hay rayos X, no hay tomógrafo, no hay cambioterapia de terapia intensiva, no hay ventilador. La palabra que más se dice en un hospital hoy es no hay, no hay. Y no hay un hospital significa puedes perder tu vida o si no tienes plata te vas a morir. Y, y es la angustia que siempre trato de transmitir cuando converso con alguien para que entienda lo que sufre y lo que siente un médico en Venezuela, donde además tenemos la mayor tasa de mortalidad del sector salud en toda América Latina, donde además es un riesgo de que puede, te puede llevar a perder tu vida porque no hay material de protección en, en, en Venezuela. Entonces, al final te, te digo todo esto para explicarte lo, lo compleja la situación, lo más compleja que es dentro de Venezuela. Nicolás Maduro, ¿qué nos ofreció Nicolás Maduro? La ministra de Ciencia y Tecnología, Aceite de Malogía que con aceite de malojillo curábamos uh -huh. el COVID que en un súper Ministerio de Salud ofrecía medicina homeopática una gotica de prevencopir
1: bajo joder. la lengua
0: y con esto usted no le daba con. Claro. Nicolás Maduro hablaba de una droga milagrosa que él tiene que es el rancemivir, que, que no es ninguna droga milagrosa, da, hay resultados alentadores hay buenos resultados en algunos pacientes pero no es el tratamiento. Pero no, no se consigue se en La gente a comprar medicinas por ahí a desesperarse, a estafarlos, a, a gastar su platica por algo que no tiene una base científica real.
1: Pero no se consigue la medicina no. en Venezuela. Y hay muchos estafadores, como tú lo acabas de decir, que llaman, eh, lo colocan. Mira, tengo esta medicina, vale 600 dólares, 400 dólares. Y cuando tú la vas a comprar, te llevan los dólares en efectivo. La gente que cae, por supuesto. Entonces no, resulta que no tiene nada. Es el frasquito nada más. Y también el, eh, eh, el, el venezolano aprovecha para, para estafar, para agredir a la gente. Es, es muy grave ¿no? la situación. Mira, como estamos llegando al final, yo no puedo dejar pasar por alto, y como tú eres político, aparte también eres médico, pero eres político y estás incluido en el, en el, en el gabinete del presidente Juan Gerardo Guaidó. Entonces me gustaría saber qué lectura tú le das a, la, a lo que dice la conferencia episcopal. No sé si puedes decir alguna opinión tuya, por supuesto, no, no, no eh, hablar en nombre del gobierno sino hablar sobre esa, esa posición, bueno, no, es importante participar en el proceso electoral, o sea, un cambio de timón total, ¿no? Entonces sí me gustaría para finalizar tu opinión sobre eso. Mire, yo entiendo la, la posición de la Iglesia, ¿no? La misma impotencia que podemos estar todos en encontrar un camino
0: claro. Eh, yo respeto mucho a la Iglesia, soy creyente, además, de, somos. y en su posición, además, somos, pero yo creo que la Iglesia no puede dejar de ser irreverente yo creo que la iglesia no puede perder su espíritu que además lo tiene en la historia venezolana de los 50 y lo tiene en la historia latinoamericana ese papel de esa doctrina social de la iglesia en esa visión de la iglesia y no quiero entrar en profundidades si son los jesuitos, si son los otros pero esa visión de la iglesia irreverente por el ciudadano de levantar la voz de no arrodillarse ante nadie Entonces, yo creo que al final es un comunicado que con el que yo coincido en algunas cosas y en otras no yo sí creo que el punto central y el que yo rescato de ese comunicado es que hay que plantear una ruta o sea, no, no, no basta decir no vamos a participar. Yo, ahí yo, yo comparto eso, lo he compartido en los debates internos, lo comparto con la Iglesia, pero el, eso, a pesar de que es una verdad inmensa que hay que plantear una ruta, que no basta con el no participar, tampoco es, bueno, antes le, leí un tuit de, de una persona que yo respeto mucho, de Elías Pino, donde decía, es un acto inmoral, pero hay que participar en la inmoralidad. Yo creo que eso no puede ser eh, nuestra visión, o eso no puede ser nuestra nuestro raciocinio sea, participo en el acto inmoral, legitimo la inmoralidad yo me quedo con esa frase de Elías Pino porque yo creo que hay que construir hay que darle al país algo más que no participar, pero tampoco hay que arrodillarnos ante un proceso fraudulento donde nos quitaron los partidos, donde no hay transparencia y donde Nicolás Maduro tiene un plan muy claro que es construir su oposición a su medida una oposición servil, una oposición que no le proteste, una oposición que esto me lo vas a reclamar y esto no, aquí tienes tu platica para que vivan, y es lo que son los alacranes? y es lo que son estos nuevos tipos que se robaron acción democrática, primero justicia y voluntad popular a cambio de plata? Eh, yo sí creo que queda mucho por hacer, creo que no debemos pelearnos con la iglesia ni con nadie. Este es un momento que nos debe unir a todos como venezolanos porque lo que hoy nos une es salir de Nicolás Maduro. Luego hablaremos de ideología, de partidos, de diferencias, pero hoy nos une la salud y la vida de los venezolanos, en mi caso particular, y en el caso de todo, salir de Nicolás Maduro. Nosotros no podemos desmantelar ningún tipo de iniciativa. Los militares tienen un rol fundamental, la comunidad internacional tiene un rol fundamental. Por ahí han preguntado muchas veces, bueno, también de activar el TIAR, pero es que no es por nosotros, es que los países aliados no han querido tomar la decisión de alguna acción militar. Pero no es la Asamblea Nacional una traba, no se dejen que meterse cuentos. no es que la Asamblea no ha aprobado ¿Sí? algo es que depende de las naciones aliadas es que depende de una coalición internacional que ojalá sea mañana, ojalá sea haga o no nosotros le hemos dicho, no hay herramientas políticas para salir de Nicolás Maduro, necesitamos el apoyo del mundo, necesitamos el, el apoyo internacional, pero no es que nosotros hayamos parado algo, no es que no, es que no hemos firmado algo para que esto no se dé la vía electoral, insisto, nosotros seguiremos luchando por condiciones electorales, si hay condiciones electorales, hay que participar pero con condiciones electorales, donde usted garantice realmente el voto, así como ganamos y, y que cada David, que fue uno de los protagonistas también en esta en esta con el y todas las personas de la unidad en Vargas así como ganamos Vargas después de 17 años porque hubo condiciones hubo confianza en la población y la gente salió a votar nosotros no debemos construir eso no debemos descansar en construir eso para nosotros lograr nuevamente la ruta electoral y si no es la ruta electoral seguir presionando y pidiendo a los aliados internacionales que tomen las medidas de sanciones las medidas Punitivas sobre el régimen y sin duda que si van a terminar en tomar la sanción o la acción militar para seguir Nicolás Maduro, que lo haga. Pero no es una decisión que dependa de nosotros, es una decisión que depende de estos gobiernos. Entonces seguimos explicando, construyendo y demostrando el sufrimiento y las razones por las cuales los venezolanos están oprimidos y sufren con la dictadura de Nicolás Maduro.
1: Así mismo es. Bueno, repito que este programa lo pueden ver a través de guayoyosocorado.com, una plataforma virtual que está en Atlanta, y también a través de Instagram TV en mi Instagram, ahí está colgado el tiempo que ustedes lo quieran ver y no solamente la de José Manuel Olivares, ahí este, tenemos la de Humberto Calderón Berti, la de Antonio Ledesma la de César Pérez Viva y espero pues después que me concrete con Edward entrevistar a Juan Gerardo Guaidó Márquez, también es importante para que diga las cosas no solamente en Venezuela sino también fuera del país, José Manuel tu mensaje final y te damos las gracias
0: bueno, estoy tratando de leer aquí los comentarios, gracias a todos, saludos a los que escriben, gracias por sus bendiciones, por sus mensajes, por sus reclamos, me quedé con algunas cosas tratadas de, de, de responder, pero decirles que no ha sido fácil, es que ha sido un camino duro, largo, para algunos más largo, para otros menos largo, pero ha sido el mismo camino para todos. Guayoyo, azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto
1: Cuando comenzamos la noticia con Eleazar Benedetto para llevar la verdad sobre Venezuela y el mundo sabíamos que sería un gran desafío pero fuimos recompensados por la increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar. Te invitamos a formar parte de la misión de difundir la verdad. Ayúdenos a combatir los intentos de silenciar las voces disidentes y contribuye hoy. Te esperamos.